0: Oh व्योम व्यातदेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शा शाति शांति मेघर्मी दुरम अंबर वन भू श्याम्रुम त्वमेव तदिमं राधे गृह प्रापय इत नंदतो प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवर्जयती यमुना कु ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गी के क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगनामक तेरहवें अध्याय का ग्यारह श्लोक अध्यात्मज्ञानन्य तत्वर्शन प्रोत्तम था अध्यात्म ज्ञान में नित्य प्रति निष्ठा रखना तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है उसको अपनी नजर से उछल न होने देना ये बीस में से अंतिम दो ज्ञान के साधन इन बीस ज्ञान के साधनों को ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान कहा गया है और अज्ञानम यद तो अन्य इससे हटकर इससे विपरीत इससे उलट जो भी है वो वो अज्ञान है उसी को ही अज्ञान कहते हैं तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम पर विचार करते हुए मैं कल कह रहा था कि शास्त्रों का काम चाहे वो श्रीमद भगवद गीता हो उपनिषद हो वेद हो उनका उद्देश्य हमें अपना आपा बताना नहीं है क्योंकि अपने आप को तो हम जानते ही हैं कौन क्या हमें जनाएगा अपना आपा तो हमें साक्षात अपरोक्ष है उसे जानने के लिए हमें अन्य किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं लेकिन उसके साथ साथ जो हमने अपने बारे में हजारों गलत धारणाएं बना ली हैं, जो अपने ऊपर न जाने क्या क्या मन बुद्धि अहंकार चित्त शरीर इंद्रियां, प्राण इनको तो आरोपित कर ही लिया है इनके साथ साथ और भी जो हमारे गुण हम एकत्रित कर लेते हैं हमारी जाति जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है उसको भी अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं अपने गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं अपनी क्रियाओं को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं और अपने जो संबंध हैं उन संबंधों को भी अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं और फिर हम अपनी ओर जब देखते हैं तो इन सबों इन सब वस्तुओं से रंगी हुई दृष्टि हमारी होती है मन बुद्धि अहंकार चित्त से लेकर जो हमारे संबंध धन के साथ में संबंध पद के साथ संबंध तो वो सब हम अपने साथ जोड़ लेते हैं तो केवल इनको अलग करना इसीलिए आदेश नाथों में एक बड़ी जब वो एक दूसरे को जो नाथ परंपरा के संत होते हैं वो जब एक दूसरे को अभिवादन एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो बोलते हैं आदेश महाराज आदेश उनके अभिवादन तो वो आदेश है क्या वो आदेश वास्तव में उपनिषद का सबसे बड़ा उपदेश है सबसे बड़े उपदेश को ही आदेश कहते हैं उपदेश सैकड़ों हो सकते हैं लेकिन आदेश जो है वो एक ही है अर्थात आदेश आदेश उपनिषद में एक ही है नीति नीति यह भी नहीं यह भी नहीं तुम ये भी नहीं बस जो जो लगे कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ उसको कहते चले जाओ कि नहीं मैं तो ये भी नहीं हूँ मैं तो ये भी नहीं हूँ मैं तो ये भी नहीं हूँ जो जो विषय रूप से अपने आप को प्रस्तुत करता चला जाए उसको नकारते चले जाओ कि नहीं ये नहीं जो इसको देख रहा है वो मैं हूँ ये नहीं जो इसको देख रहा है वो मैं हूँ तो जो जो विषय रूप से अपने को प्रस्तुत करता चला जाए उस सबको नकारते हुए उन सभी का जो विषय है उन सभी को जो जानने वाला है वो मैं हूँ ऐसी अनुभूति कराने वाला जो उसके बाद कोई और उपदेश रह नहीं जाता क्योंकि जब सबको नकार दिया तो सबको नकार देने के बाद जो तत्व बचता है उस तत्व को आप किस शब्द से द्योतित करेंगे कोई शब्द भी उसके लिए न मिलेगा कहने के लिए मौन ही उसको द्योतित कर सकता है इसीलिए ओम इस ध्वनि की समाप्ति के बाद जो अंत में अमात्र मात्रा है जो चौथी मात्रा है तुरीय मात्रा जिसको कहते हैं जो पूर्ण मौन ओंकार के अंत में विद्यमान है वही ओंकार के अंत में विद्यमान अवश्यम भावी मौन ही उसको द्योतित कर सकता है बाकी कोई वस्तु उसको द्योतित नहीं कर सकती ये सब बातें अभी आगे जब भगवान श्री कृष्ण अभी तो ज्ञान के साधनों का निरूपण कर रहे हैं जब जेय तत्व का निरूपण करेंगे इस ज्ञान के द्वारा जो जिये हैं तो ये सब बातें भगवान हमारे सामने रखेंगे पर अभी शास्त्र का जो उद्देश्य है इसीलिए शास्त्र को अंतिम प्रमाण कहते हैं शास्त्र हमें वहां ले जाकर पहुंचा देता है जहां फिर यथार्थ ज्ञान का कोई साधन फिर काम नहीं करता फिर सारे यथार्थ ज्ञान के साधनों को पीछे छोड़ करके जो वो शुद्ध चैतन्य तत्व है उसी का तत्स्वरूप होकर उसकी अनुभूति मात्र व्यक्ति कर सकता है इसीलिए शास्त्र को अंतिम प्रमाण वेदांत की परंपरा में कहा जाता है तो ये जो गलत धारणाएं हमने अपने विषय में अपने अपने बारे में केवल बना ही नहीं ली हैं, बल्कि हृदय में बहुत गहराई के साथ घर कर ली है कि बिल्कुल उसके साथ इतना गंभीर तादाद में जो हमने अपने मुखौटे बनाए हुए हैं उन मुखौटों में हम अपने आप को इतना खो चुके हैं इतना खो चुके हैं क्योंकि वही मुखौटे कभी हटाकर अपनी ओर देखते ही नहीं कि हम वास्तव में हैं कैसे बस वो मुखौटे जो लगे हुए हैं उन्हीं को ही देखते रहते हैं तो हम सोचते हैं कि बस यही हम हैं तो ये जो गलत धारणाएँ बन जाती हैं इनको निकालने के लिए शास्त्र का बारम्बार अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है अभ्यास का अर्थ ही होता है अभ्यास का अर्थ ये नहीं होता बार बार करना अभ्यास का अर्थ होता है उस स्थिति में रहने का प्रयास अब जब उस स्थिति से नहीं <coughs> उस स्थिति में जब नहीं रह पाते तो स्वाभाविक है फिर उस स्थिति से निकल आएंगे तो फिर दोबारा उस स्थिति में चढ़ने का प्रयास करेंगे तो वह अभ्यास बारम बार हो जाता है लेकिन वास्तव में अभ्यास का अर्थ है उस स्थिति में रहने का प्रयास तत्स्थित यत्नो अभ्यास तो अभ्यास की जब अभ्यास का जब लक्षण दिया महामुनि पतंजलि ने योग दर्शन में तो वो यही कहते हैं कि उस स्थिति में रहने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसी प्रयत्न को अभ्यास कहते हैं और वो अभ्यास गहरा तब बैठता है जब उसको दीर्घकाल तक बहुत लंबे समय तक अब बताइए तो चालीस वर्ष तक जो अभ्यास कर करके मैंने अपने बारे में भ्रांत धारणाएं बना ली हैं उन भ्रांत धारणाओं को निकालने के लिए कुछ तो समय लगेगा चालीस साल भले ही ना लगे लेकिन कुछ समय तो लगेगा जो वास्तविक धारणा है उस वास्तविक धारणा को पुष्ट करने के लिए बार बार उसको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा तो दीर्घकाल तक काफ़ी समय तक अभ्यास करना पड़ता है नैरअतर्य और लगातार दैनिक रूप से अभ्यास करना पड़ता है इसीलिए यहाँ भगवान नित्यत्व की बात कह रहे हैं कि नित्य उस अध्यात्म ज्ञान में नित्य ही लगा रहे तभी वो अभ्यास दृढ़ भूमि होता है तभी वह अभ्यास दृढ़ता को प्राप्त तो वहां महामुनि पतंजलि कहते हैं दीर्घकाल तक निरंतर और सत्कारपूर्वक पूरी लगन के साथ पूरे ध्यान को वहीं केंद्रित करके जब किया जाता है तीन बातें लंबे समय तक कुछ भी बात कोई भी हमें भाषा भी सीखनी हो उदाहरण के लिए तो भाषाएं सीखने का भी रहस्य कुछ नहीं लंबे समय तक उसका अभ्यास करना पड़ता है रोज़ अभ्यास करना पड़ता है भले पाँच मिनट दस मिनट करें लेकिन रोज अभ्यास करना पड़ता है नहीं तो भाषा भी भूलती चली जाती है और सत्कार पूरी लगन के साथ जितनी लगन रहेगी उतनी जल्दी से सिद्धि प्राप्त होगी तो इसी इस ये इस, जो ये भ्रांत धारणाएँ हैं इन्हीं भ्रांत धारणाओं को निकालने के लिए भगवान अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म ज्ञान का अर्थ है कि जब अध्यात्म विद्या उपनिषद वेद गीता योग सूत्र ब्रह्मसूत्र भागवत महाभारत इत्यादि ग्रंथों का जब अध्ययन करके सर्वान् ग्रंथान सम्यस् सभी ग्रंथों का अच्छी प्रकार से अभ्यास करके और फिर जब ज्ञान विज्ञान तत्व था पहले उसको पहले उनका निष्कर्ष निकाले जो हमने अध्ययन किया है उस अध्ययन में हमारे काम की बात क्या है तो उसका निष्कर्ष जब निकालता है स्वयं तब उसको कहते हैं ज्ञान और फिर उस निष्कर्ष को निकाल करके अपने मतलब का जैसे फूल में से मधुमक्खी अपने मतलब की चीज़ ले लेती है और बाकी फूल को छोड़ देती है तो इसी तरीके से इन ग्रंथों का अभ्यास करके इनका जो निष्कर्ष है इनका जो सार सार है उस सार को हमारे मतलब का सार क्या है वो हमें स्वयं ही निकालना पड़ेगा तो वो सार निकाल करके और फिर जब उसको अपने जीवन में तो जब सार निकाल लिया तो उस विद्या से वो ज्ञान बन जाता है पहले तो वो विद्या थी पहले तो केवल इन्फॉर्मेशन थी दिमाग में बैठ गई सुन लिया हां के ठीक है ईशावास्य विदम सर्वम जगत्याम जगत ईशावास्य उपनिषद में कहा यहाँ भगवान ने ठीक है बीस तत्वों का निरूपण कर दिया ये विद्या हो गई उसके बाद उसका जब हम सार अपने मतलब का निकालेंगे तो फिर वो ज्ञान कहलाएगा और फिर वो जब अनुभव के साथ उसको जोड़ेंगे अपने अनुभव में उतारेंगे तब फिर वो विज्ञान बन जाता है तो ज्ञान विज्ञान तत्वता ज्ञान और विज्ञान का तत्व निकाल करके सार निकाल करके फिर पलाल में व धान्यार्थी ब्रह्मबिंदु उपनिषद कहती है पलाल में जैसे धान्य का इच्छुक धान लेने वाला पहले पूरे धान को लेके आता है और फिर उसमें से चावल निकाल करके बाकी सबको छोड़ देता है फूंस जो फूस होती है जो भूसा होता है उस भूसे को वो छोड़ देता है चावल निकाल लिया तो फिर भूसा किसी काम का नहीं रहा फिर भूसे को छोड़ दिया तो पलाल में व धान्यार्थी ग्रंथान अशेषतः उसके बाद फिर सारे ग्रंथों का परित्याग कर दे फिर ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि ग्रंथों का सार निकाल लिया अपने अनुभव के साथ जोड़ के अपने अनुभव में उतार लिया फिर जो अपने अनुभव में उतरा हुआ ज्ञान है उस ज्ञान का नित्य प्रति अभ्यास करना होता है वेदांत में इसी को ब्रह्माभ्यास कह देते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा अभ्यास है इसीलिए इसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं ब्रह्माभ्यास की व्याख्या ही की है विद्यारण्य मुनि जी ने पंचदशी अंतर के अंतर्गत कि तत् चिंतनम यदि अकेला बैठा है तो उसी का चिंतन करता रहे तत्कथन और अगर कोई दूसरा आगे बैठ जाए जिसको अपने से कम ज्ञान हो तो उसी को सिखाने लगे चेला मिल जाए तो उसी को चिताने लगे और अन्योन्यम तत्प्रबोधनम और यदि कोई अपने बराबर का ज्ञानी मिल जाए अपने ही स्तर का ज्ञानी मिल जाए तो फिर एक दूसरे को चिताने लगे एक दूसरे को याद कराने लगे ये उससे बोले वो उससे बोले इस तरीके से एक इस प्रकार से एक परायण इसी को ही एक परायण इसी अभ्यास में एक परायण लगे रहना उसी का चिंतन करना दूसरों से भी उसी की बात करना और अपने बराबर का मिल जाए तो उससे भी वो भी ऐसे नहीं कि एक दूसरे से कहें कि अरे मुझे सब कुछ पता है तू क्या समझा रहा है तू मुझे कम समझता है नहीं ऐसा नहीं दूसरे के पास भी जाके कितना भी बड़ा ज्ञानी हो दूसरे के पास जाके बैठ के सुन ले कभी उनको जाके सुना दिया कभी खुद जा के सुन ले ऐसा ही मैंने अपने गुरुजनों को देखा कभी कई बार मैंने आपसे बतलाया कि कभी एक दूसरे कभी उसके अतिरिक्त चर्चा करते हुए नहीं उनको सुना और यहाँ तक भी कि कभी गुरुजन के पास और कोई काम नहीं तो चलो शिष्य की कक्षा चल रही है तो उसी कक्षा में जाकर बैठ गए तो उनको ये नहीं ये नहीं होता था कि जिसको मैंने पढ़ाया उसी की कक्षा में मैं जाके बैठूं ऐसा नहीं कैलासाश्रम की परंपरा ही एक बड़ी अद्भुत परंपरा रही प्राचीन काल से कि जब भी कोई पाठ चलता था तो हमारे गुरुजी स्वामी विद्यानंद गुरु महाराज आचार्य जी वो बतलाते थे कि बस एक का पाठ चलता था तो सारे जाके वहीं बैठ जाते अगर गुरुजी का पाठ चल रहा है तो सारे शिष्य वहां जाके बैठ गए किसी शिष्य का पाठ चल रहा है तो गुरुजन भी वही जाके बैठ गए बस एक दूसरे से सुनना है जिससे कदाचित भी इस तत्व की विस्मृति न हो और ये तत्व अपने से अलग कुछ नहीं बल्कि अपना ही जो यह वास्तविक स्वरूप है वह कभी अपने को भूले नहीं मन के धरातल पर बुद्धि के धरातल पर कभी विलुप्त न हो और पुराने संस्कार जो इससे पहले के संसार के संस्कार हैं वो संसार के संस्कार दोबारा दृढ़ न हो इसके लिए ब्रह्माभ्यास प्रतिदिन जैसे भोजन करते हैं प्रतिदिन जैसे अपने कमरे में झाड़ू लगाते हैं इसी तरीके से प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर के ये भी जो ब्रह्माभ्यास करते रहने से जो ये गलत संस्कार मन में कदाचित दिन भर में बैठ जाते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होकर के निकल जाते हैं तो महाराज ये ब्रह्माभ्यास अपने दिल की झाड़ू है झाड़ू लगाना है लगाते रहिए जिससे ये दिल ये शिवाला ये देवालय प्रतिदिन साफ स्वच्छ और पवित्र बना रहे यही बात यहां पर भगवान अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व इसकी बात कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य प्रति निष्ठा पूर्वक लगा रहे वेदांत के आचार्य तो यहां तक कह देते हैं कि ब्रह्माभ्यास में कोई नियम नहीं जब चाहे करिए प्रतिदिन करिए प्रतीक्षण करिए उसमें ऐसा कुछ नहीं ध्यान के लिए तो होता है कि नहा धो के बैठ करके और फिर बिल्कुल अपना एकदम पवित्र होकर के और उसके बाद ध्यान में बैठना चाहिए जब के लिए भी ऐसा ही कहते हैं कि जब मैं बैठना हो तो बिल्कुल नहा धो कर के अंदर बाहर से पवित्र होके पहले बाहर से स्नान कर ले और उसके बाद आचमन करके अंदर से भी अपने को पवित्र कर ले उसके बाद ही जब के लिए बैठना चाहिए तो इन सब में नियम है जप में नियम है ध्यान में नियम है उपासना में नियम है कभी भी अपवित्र होकर ऐसा नहीं कि सो के उठे और बस जा के मंदिर में भगवान की उपासना करने लगे ऐसे नियम हैं उपासना के सबके ध्यान के जप के नियम हैं लेकिन वेदांत के आचार्य कहते हैं कि ब्रह्माभ्यास में कोई नियम नहीं जब चाहें करिए प्रतिदिन करिए प्रति क्षण करिए और दूसरों के साथ यहाँ तक भी कहते हैं कि इसमें ब्रह्माभ्यास में, में जोड़ते जाइए सब कुछ जो कुछ भी जोड़ना है कोई बात नहीं साथ में इसीलिए कहते हैं कि इतिहास की अनंत कथाएं हैं पुराणों की अनंत कथाएं हैं उन सब अनंत कथा कहानियों को इसी ब्रह्माभ्यास के साथ जोड़ते हुए ब्रह्माभ्यास करिए और अपनी और दूसरों की बुद्धि का विनोद भी करते रहिए और ब्रह्माभ्यास भी करते रहिए ये बात विद्यारण्य मुनि जी ने पंचदशी में कथनाद न निर्बंधा ये ये जो ब्रह्माभ्यास के चिंतन कथन प्रबोधन में कोई भी निर्बंध नहीं है कोई भी नियम नहीं है बल्कि अनंत इतिहासाद्य ही विनोद अनंत जो कथाएं हैं इतिहास की पुराण की अनंत कथाएं हैं इन अनंत कथाओं के माध्यम से विनोद अपना भी करते रहिए और दूसरों का भी विनोद करते रहिए बस ये ध्यान रखिए कि केंद्र ब्रह्माभ्यास होना चाहिए अगर केंद्र ब्रह्मा अभ्यास नहीं रहा तो फिर वो दवाई के ऊपर की चीनी चीनी कुरेद करके खा जाएंगे फिर काम न होगा वो चीनी लगी है तो केवल इसलिए लगी है कि उसके अंदर की दवाई भी पेट के अंदर जाकर काम करे ऐसा नहीं कि दवाई कड़वी है तो उसके ऊपर की चीनी चीनी निकाल कर कुरेद कर खा लें फिर वो खोल खोल रह जाता है तो अनंत कथा जो भगवान की हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि स्वयं अनंत हैं उनकी कथाएं भी अनंत हैं तो बस ब्रह्मा अभ्यास करते करते बीच में भगवान राम की लीलाओं का भी गान कर लिया भगवान श्री कृष्ण का भी की भी लीलाओं का गान कर लिया और भी अवतार हैं उन सभी की लीलाओं का काम कर लिया अवताराह्य असंख्य या असंख्य अवतार हैं कुछ विभूति योग के अंतर्गत गिनाए वस्तुतः असंख्य हैं सभी की लीलाओं का काम कर बड़ा आनंद आता है भागवत जी की कथा भी कह ली रामायण जी की कथा भी कह ली केंद्र वही ब्रह्माभ्यास बना रहे केंद्र में इसलिए मैं देखता था मैंने जितना सुना है डोंगरे जी महाराज के दर्शन तो नहीं कर पाया लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग सुनी है बाकी कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज जैसे जो ये भागवत के कथाकार भी होते थे तो उनके केंद्र में वही ब्रह्माभ्यास रहा था दृष्टि कहीं वहाँ से दूर जाती नहीं थी आजकल कभी कभी प्रसिद्धि की लालसा से उसको बहुत अधिक रमणीय बनाने के लिए कुछ हैं जो उस ब्रह्माभ्यास से दूर हो जाते हैं और केवल उसका मनोविनोद का साधन मात्र बना लेते हैं तो मनोविनोद के साधन के रूप में भी बहुत अच्छा है भगवान की कथा से मनोविनोद हो तो इससे अच्छी बात क्या और अन्य कथाओं की अपेक्षाकृत इसी कथा से मनोविनोद हो तो बहुत अच्छा लेकिन वो एक कथाकार का दायित्व होना चाहिए कि वो साथ साथ में ये ब्रह्माभ्यास की ओर भी अग्रसर करता रहे तो जीवन का प्रत्येक क्षण ही परमात्मा स्वरूप बन जाता है इसी प्रकार हमारी भारतीय परंपरा में रामायण रामायण के अनेक स्वरूप अध्यात्म रामायण उत्तर रामायण वाल्मीकि रामायण ये सब ब्रह्माभ्यास के साथ महाभारत अठारह पुराण अठारह उपपुराण, ये सब के सब ब्रह्माभ्यास के ही अंग बन जाते हैं और भागवत जी का तो कहना ही क्या वो तो है ही परमहंसों की संहिता जो ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का अभ्यास करते हैं ब्रह्माभ्यास करते हैं उनकी रमण करने के लिए भागवत जी से बढ़कर कोई संहिता हो कोई ग्रंथ हो कोई उपदेश हो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का उसको साक्षात ग्रंथावतार ही कहते हैं और फिर जब ये प्रश्न कि बस नित्य करते रहिए कब तक तो कहा जब तक नींद ना आ जाए और उसके बाद जीवन में कब तक करना है तो जब तक मृत्यु ना आ जाए ये बात आसुक्ते आमृदेह कालम नयेद वेदांत चिंतया सोने पर्यत दिन में सोने पर्यंत और इस जीवन की जो परमश्या परम, परम सुशुक्ति अंतिम शक्ति मृत्यु तब तक ये वेद के निष्कर्ष का चिंतन चलता रहे बस यही अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व है ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व की चर्चा हुई अब इसके बाद जो अगला ज्ञान का साधन अंतिम ज्ञान का साधन भगवान ने कहा वो है तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है उसको अपनी नजर से कभी भी ओझल ना होने देना अध्यात्म ज्ञान की दैनिक साधना करते हुए जिस समय कदाचित अपने दैनिक कार्य के कारण कोई भी जो दैनिक कार्य है उनके परिणामस्वरूप अन्य कार्यों की ओर भी ध्यान देना ही पड़ता है शरीर को चलाने के लिए भोजन भी करना है शयन भी करना है ये सब भी करना है लेकिन इन सब को करते हुए भी जो परम प्रयोजन है उस परम प्रयोजन को जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को अपनी दृष्टि से कभी भी ओझल ना होने दे ये है तत्व ज्ञानार्थ तत्व कहते हैं याथात्म्य जो वस्तु वास्तव में जैसी है उसको वैसा जानना तत्व ज्ञान कहलाता है बहुत सारी वस्तुएं दिखती कुछ और हैं पर गहराई से चिंतन करने पर होती कुछ और हैं। जो भी वस्तुएं वास्तव में होती उसे ही उन वस्तुओं का तत्व कहा जाता है जैसे इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं पहला उदाहरण है जैसे सांप और रस्सी का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण वेदांत के अंतर्गत दिया जाता है कि रस्सी उस समय सांप जैसी दिख रही है पर होती रस्सी ही है वो सांप वास्तव में वहां होता नहीं तो रस्सी हुई तत्व तो तत्व का ज्ञान हुआ मतलब जो सांप जैसा दिख रहा है उसको रस्सी करके समझ लेना यही हो गया तत्व ज्ञान जो वस्तु जो रस्सी जैसी थी उसको वैसा ही समझ लेना उसको जो और कुछ माने बैठे थे उस भ्रांत धारणा से मुक्त करके जो वो वास्तव में है उसको जैसी वो है उसको वैसे जान लेना ये है तत्वज्ञान इसी प्रकार अपने विषय में जो भ्रांत धारणाएं बना लेते हैं उन भ्रांत धारणाओं को हटा करके जो हम वास्तव में जैसे हैं उनको उस अपने आप को वास्तव में वैसे ही जान लेना इसको कहेंगे तत्वज्ञान इसको कहेंगे याथात्म ज्ञान दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे स्वप्न स्वप्न में सब कुछ मिथ्या हो सकता है सब कुछ झूठा है ठीक है लेकिन उन सब का अनुभव करने वाला जो चैतन्य है वो मिथ्या नहीं हो सकता वो झूठा नहीं हो सकता वो वहाँ पर विद्यमान है और इसी प्रकार से जो संस्कार स्वप्न के विभिन्न पात्रों के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं वो संस्कार भी वास्तव में हमारे अंतर्गत विद्यमान है तभी तो वही संस्कार निकल निकल करके जो चित्त के अंतर्गत दबे हुए हैं वो संस्कार निकल निकल करके अपने को उस सारे जगत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो जिस रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं वो नाम और रूप झूठा हो सकता है लेकिन वो संस्कार सच्चे हैं और उन संस्कारों का अनुभव करने वाला चैतन्य जो है वो सच है तो वहाँ स्वप्न के अंतर्गत भी स्वप्न कितना भी झूठा हो लेकिन उसके अंतर्गत दो तत्व हैं एक तो हो गए संस्कार उनको आप संस्कार कह लीजिए वासनाएं कह लीजिए और एक उनका अनुभव करने वाला उनका भोग करने वाला चैतन्य ये दोनों के दोनों अंत में आप ये भी कह सकते हैं कि उन संस्कारों की चैतन्य से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं चैतन्य ही वहाँ न हो तो संस्कारों का होना न होना किसी काम का नहीं तो इसीलिए उस सारे स्वाप्निक जगत को वस्तुतः चैतन्य स्वरूप मानकर समझ लेना यही है तत्वज्ञान यही है याधात्मिक ज्ञान तो वहाँ जितना भी अवास्तविक है उस वास्तविक के अंतर्गत वास्तविक क्या है उसको ढूंढ करके समझ लेना यही है तत्वज्ञान और भी ये दो उदाहरण भ्रम के हुए अब हम व्यवहार में भी अगर उदाहरण लें तो जैसे कुम्हार की दुकानों में दुकान में अनेकों आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन और वस्तुएं पड़ी होती हैं उन सब वस्तुओं का तत्व याथात्म्य सार एक ही है मिट्टी तो ठीक है वो सब उसके अलग अलग आकार अलग अलग नाम हैं अलग अलग रूप हैं लेकिन उन सभी के अंतर्गत तत्व जो है वो एक ही चीज है वो मिट्टी तो उस मिट्टी का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही उन सभी के तत्व का ज्ञान होगा तो इसी प्रकार इस सारे भेदमय चित्र विचित्र जगत का जो तत्व है जो याथात्म्य है जो सार है शुद्ध चैतन्य उस का ज्ञान प्राप्त कर लेना यही है तत्व ज्ञान और ज्ञान का अर्थ होगा अनुभूति साक्षात्कार तो इस जी तत्व का निरूपण अब अगले श्लोक से करेंगे तत्व ज्ञान का जो जीव तत्व है जो सार तत्व है उस सार तत्व क्या है वो तुरंत अब अगले श्लोक से उसी का ही निरूपण होगा तो यहाँ केवल तत्व ज्ञान की बात की कि तत्व तत्व का ज्ञान तत्व का थोड़ा मैं अर्थ समझाना चाह रहा था कि तत्व का अर्थ क्या होता है वो सारभूत सार सार को ही तत्व कहते हैं जैसे गन्ना हुआ तो गन्ने में से तत्व उसके अंतर्गत गन्ने का रस है बाकी जितना फूक है वो सहारा का सारा निकाल कर फेंक दिया उसका भी और तत्व निकालेंगे तो फिर गुड़ निकलेगा जो रस में भी गंदगी होगी वो गंदगी निकाल देंगे तो गुड़ तत्व हो गया उसका अब गुड़ को भी अगर और जो आगे की प्रक्रियाएं हैं उन आगे की प्रक्रियाओं के द्वारा जब बिल्कुल उसका शुद्धिकरण करके मिश्री के रूप में तैयार होता है तो वो शुद्ध जो मिष्ट तत्व है वो मिष्ट तत्व जो पहले से गन्ने के अंतर्गत विद्यमान था लेकिन कहां गन्ना और कहां मिश्री कितना फर्क है उनके अंतर्गत लेकिन यह तत्व में से तत्व निकलता चला जाता है तो फिर इसी तरीके से ये शरीर एक गन्ने की तरह है इसमें से जब तत्व में से तत्व तत्व में चिंतन करके तत्व में से तत्व निचोड़ते चले जाते हैं सार निचोड़ते चले जाते हैं तो परम सार स्वरूप जो परम रस है उसी रस को रसो वैसा उसी को ही फिर तत्व कह देते हैं उसी को ही ब्रह्म कह देते हैं ये सब नाम उसी के लिए ही रखे हुए हैं अच्छा फिर इतना रस निकाल के ज्ञान प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है प्रयोजन यही है मोक्ष एक ही प्रयोजन है मोक्ष और मोक्ष यहाँ पर यही समझें कि अविद्या और अविद्या से जनित जो क्लेश अस्मिता राग द्वेष, भय इत्यादि जो क्लेश हैं और इन पांचों से जनित जो दुख हैं उन दुख की निवृत्ति उन दुख से मुक्ति उन दुखों से मुक्ति जो विषाद की अवस्था में अर्जुन पड़ा हुआ है वो किस तरीके से अपने उस विषाद से और विषाद के जो मूल है क्योंकि विषाद का जब तक पेड़ का मूल रहेगा मूल भूमि के अंतर्गत गड़ा हुआ है तब तक ऊपर ऊपर से पेड़ को कितना भी काट लें वो दोबारा उसमें से हरी कोपले फूट पड़ेंगी और दोबारा से निकल पड़ता है पेड़ तो मूल से समूलो छेदन करना पड़ता है मूल से उसको उखाड़ना पड़ता है तो मूल उसका यही है अविद्या अस्मिता ये मूल है ये जड़ है जब तक ये वहां से नहीं उखड़ेगा अविद्या का वृक्ष ये संसार का वृक्ष दुख का वृक्ष तब तक, तक पूर्ण मुक्ति संभव तो अविद्या और अविद्या से जनित दुख की निवृत्ति और जो स्वरूपभूत आनंद है हर्ष विषाद सुख दुख से अतीत जिस आनंद की चर्चा की गई थी उस आनंद की प्राप्ति यही है तत्वज्ञान का अर्थ यही है तत्वज्ञान का प्रयोजन तो उसका सतत दर्शन करते रहना अर्थात सतत आलोचन करते रहना जिससे वह कभी अपनी दृष्टि से दूर ना हो जाए यही है ये यह मुक्तावस्था अभी यहीं विद्यमान है एक बार दृष्टि में आ तो जाए और जब एक बार दृष्टि में आ जाए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व के द्वारा वो एक बार दृष्टि में आ जाए तो फिर उसको अपनी दृष्टि से उझल न होने देना ध्यान के अभ्यास उपासना जितने भी साधन बतलाए गए हैं वो सब साधन इसी में सहायक होते हैं कि ये ओझल न हो ये अपनी आँखों के सामने सदा रहा ही आए यही है तत्वज्ञानार्थ ज्ञानार्थ दर्शन उनकी भावना तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में और तत्वज्ञानार्थ दर्शन में बहुत बारीक अंतर है लेकिन उस बारीक अंतर को अगर हम समझ लें तो क्यों भगवान ने दो अलग अलग कहे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व है ज्ञान की साधना में नित्य प्रति लगे रहना और तत्व अर्थ दर्शन है उस ज्ञान के लक्ष्य को कभी भी अपनी नजरों से ओझल न होने देना पहला है तवम पदार्थ का शोधन तत्व मसीह में से त्वम किसको कह रहे हैं उस उस त्वम पद के अर्थ को ढूंढना मतलब चैतन्य तत्व का अपने अंदर अन्वेषण करना अपने अंदर पहले अपना जो जो मैं ये शरीर मन बुद्धि अहंकार कार्यकरण संघात हूँ इसका रस निकाल करके उस रस को बिल्कुल मिश्री की तरह गन्ने में से अलग करके अन्वेषण करके और फिर उसका अनुभव करना ये है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व और दूसरा है तत्पद के अर्थ का शोधन यानी वही चैतन्य तत्व जो सार रूप से अपने चारों ओर सभी पदार्थों में विद्यमान है उसको अपने चारों ओर कभी भी ओझल न होने देना किसी का भी अनुभव करे, किसी का भी दर्शन करे, वही है ऐसी कभी भी विस्मृति न होना तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व और तत्व ज्ञानार्थ दर्शन अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में आत्मज्ञान नित्यत्व है अपने अंदर उसको प्रतिदिन ढूंढते रहना और जब अपने अंतर्गत वो मिलता रहेगा प्रतिदिन तो फिर अपने चारों ओर भी कभी भी ओझल ना होगा तो ये तत्व तत्व जो है जो इस सब का इदम का जो सार है तत्व अपने चारों ओर जो यह सब जगत दिख रहा है उसका जो सार है तत्व उसका भी दर्शन प्रतिदिन होता रहेगा तो ये दो जो साधन भगवान श्री कृष्ण ने दैनिक जे साधन स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हमें दैनिक रूप से करते हुए दिख रहे हैं संसार के अंतर्गत पूरी तरह से रहकर भी वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिखता है जो उनकी दैनिकचर्या महाभारत में बताई है बहुत सुंदर दैनिक चर्या है कभी प्रसंग होगा तो उसका विस्तृत निरूपण करेंगे पता तो चले कि ये व्यक्ति ये कृष्ण जिसने श्रीमद गीता का उपदेश किया इस इसकी प्रातःकालीन चर्या सूर्योदय से पहले की चर्या कैसी होती थी बड़ी सरल लेकिन बहुत ही गंभीर बहुत ही गहरी चर्या वहाँ महाभारत में निरूपित है तो वहाँ यही देखने में आती है कि ये दो अध्यात्म ज्ञान और तत्वज्ञान में भी वो लगे होते थे तो यहाँ जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया ये अंतिम बीस साधनों में जो दो अंतिम साधन थे इनमें ज्ञान शब्द का प्रयोग हमको स्पष्ट रूप से होते हुए दिख रहा है इससे पहले के जो अट्ठारह साधन थे उन अट्ठारह साधनों में ज्ञान शब्द का प्रयोग होते हुए नहीं दिख रहा था इससे यही पता चलता है कि ये दोनों अंतिम जो दो हैं ये ज्ञान के मुख्य साधन हैं अंतरंग साधन हैं सीधे सीधे साधन हैं बाकी जो अट्ठारह साधन हैं वो उनका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के अंतर्गत अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व आए और तत्व ज्ञानार्थ दर्शन आए तो वो या साधन है सीधे सीधे साधन नहीं घुमाकर साधन माने जाते हैं वो अट्ठारह इन दो के लिए तो साधन यहाँ अट्ठारह ही हैं वो अट्ठारह इन दो के लिए तैयार करते हैं और ये दो ही अंततः ज्ञान की ओर जो एक ज्ञान योग है उस एक ज्ञान योग की ओर ये दोनों के दोनों साधन ले जाते हैं जिस ज्ञान योग तत्व तो का निरूपण इस इन छह अध अध्यायों के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण करेंगे जो फिर पराभक्ति की ओर ले जाकर उसका भी परिसमापन हो जाता है फिर वो पराभक्ति के रूप में ही समापन नहीं बल्कि पराभक्ति के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है फिर आप उसको परम ज्ञान कह लीजिए या परभक्ति कह लीजिए वो एक ही अनुभूति को दो प्रकार से निरूपित करने के साधन हैं तो एक ज्ञानमिति मिति प्रोक्तम इसके बाद ये बीस तत्व जो मैंने बताए अर्जुन वो एकज्ञ ज्ञानमिति मिति प्रोक्तम बस इतनी इन साधनों को ही ज्ञान कहा जाता है और इनके अभ्यास को ही ज्ञान योग कहा जाता है जो इस ज्ञान शट्क का, का प्रतिपाद्य विषय है जो ये गुणवृंद है ये जो सद्गुण हैं इन सदगुणों को ही ज्ञान कहते हैं क्योंकि ये आत्मज्ञान में उपयोगी है यद्यपि ये सब क्षेत्र के ही अंतर्गत है क्षेत्र का ही निरूपण चल रहा था फिर भी क्षेत्र के ज्ञान में उपयोगी होने के कारण ये क्षेत्र का वो पहलू है जो अपने काम का है राजसिक और तामसिक पहलू छोड़ देने के लिए हैं लेकिन ये जो पहलू है क्षेत्र ये अपने काम का वहल्यू है ये ग्राह्य है अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कितना भारी अज्ञान है उन लोगों का जो ज्ञान योग को भक्ति से विहीन समझते हैं। इन बीस साधनों के अभ्यास को ही तो ज्ञान योग का अभ्यास कहा जाता है तो इन सभी साधनों में भक्ति का कितना महत्वपूर्ण स्थान रखा है भगवान ने ये आपने देखा तो भक्ति विहीन तो ज्ञान योग हो ही नहीं सकता भक्ति विहीन अगर हो गया तो फिर अज्ञान यद तो की परिभाषा वहाँ पर लागू होगी कि फिर भक्ति विहीन क्योंकि भक्ति तो ज्ञान का एक अपरा भक्ति ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है अगर भक्ति से विहीन है भक्ति से रहित है तो उतने अंग में अज्ञान हो जाएगा उतने अंग में फिर वो ज्ञान नहीं होगा तो इसीलिए यदि ज्ञान योग को सुनकर हम कई बार मैं देखता हूँ साधक समाज में ज्ञान योग की साधना का मतलब होता है कि ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना यही ज्ञान योग नहीं ये ज्ञान योग की साधना ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना तो एक बहुत ही आरंभिक पहलू है ज्ञान योग की तो अमानित्वम अदंभी, अमानित्वम आचार्योपासनम छठा था वो ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना आचार्य के पास में जाकर बैठना उनसे ग्रंथों के ये तो छठा पहलू था यह तो छठी कोटी थी बहुत ही प्रारंभिक पहलू था ज्ञान योग का वहाँ आ गया उसके बाद तो बहुत कुछ है उसे तो हम स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं चौथे अध्याय में भगवान ने उसको उसे स्वाध्याय यज्ञ की साधना कही है तो ज़्यादा बेहतर है ज्ञानयोग की साधना की तो केवल पहली दूसरी कक्षा है वह यहाँ ग्रेजुएशन जो मिलता है वो तो तभी जाकर मिलता है जब मई जानन्य योगी न भक्ति रव्य विचारिणी जब जीवन के अंतर्गत भक्ति आती है तभी ज्ञान योग में ग्रेजुएशन होता है अज्ञानम यद तो अन्य और इन बीस से विपरीत जो कुछ भी है ज्ञान के साधन सभी सत्वगुण प्रधान है रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान जो कुछ भी है वो सब अज्ञान के अंतर्गत ही आ जाएगा अज्ञान में अंतर्भूत होगा इससे उल्टा अन्यथा अन्यथा का अर्थ है विपर्य उल्टा उल्टा जितना भी है वह अज्ञान ही है इससे अतिरिक्त जितना भी क्षेत्र का कार्य है वह आत्मज्ञान का विरोधी है आत्मज्ञान में बाधक है आत्मज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है साधक यही है तो अब उल्टा उल्टा बैठा ले तो मानित अमानित्व का उल्टा मानित्व यानी अभिमान अदम्भित्व का उल्टा यानी दम्भित्व यानी दिखावा या पाखंड अहिंसा का उल्टा हिंसा क्षांति का उल्टा क्षमा न करना आर्जव सीधेपन का उल्टा टेढ़ापन आचार्य की उपासना न करना ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन न करना श्रवण न करना इसका उल्ट ये इसी प्रकार से फिर शुचि की बात की तो अशुद्धि मन की स्थिरता की बात की तो उसका उल्टा हो जाएगा मन की चंचलता इंद्रियों पर संयम न होना ये इत्यादि इत्यादि उल्टे जितने भी हैं वो सब अज्ञान ही अज्ञान की ही कोटी में आएंगे तो बस दोबारा मैं ध्यान दिला देना चाहता हूँ इस बात पर कि इस परिभाषा के अनुसार भक्ति विहीन सेवा विहीन प्रेम विहीन तथा कथित ज्ञान वैसे तो वास्तविक ज्ञान तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उतर ही नहीं पाएगा जीवन के अंतर्गत जब तक जब तक भक्ति सेवा और प्रेम ये जीवन में न हो भक्ति के जो ये दो तत्व हैं एक भज सेवायाम और एक सात्वस्मिन परम प्रेम स्वरूपा भक्ति के दो तत्व हैं एक सेवा और एक प्रेम ये दोनों के दोनों जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक ज्ञान कभी जीवन में आ ही नहीं सकता बिल्कुल असंभव है विद्या रहेगी इन्फॉर्मेशन रहेगी सूचना रहेगी और वो सूचना भी महाराज वो अज्ञान की ही कोटि में जाएगा वो ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा इसलिए केनोपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर बात कही कि विषय रूप से आत्मा का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही है अयथार्थ ज्ञान ही है वो विषयी रूप से जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी तब तक वो यथार्थ ज्ञान अपने से अलग करके हम आत्मा के विषय में ग्रंथों से सुन सुन करके कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले जब तक वो जीवन में अंदर नहीं उतरेगा तब तक वो मिथ्या ज्ञान ही रहेगा और वो मिथ्या ज्ञान तब तक रहा ही आता है जब तक जीवन में भक्ति की सरिता प्रवाहित नहीं होती जब तक जीवन में सेवा न हो जब तक जीवन में प्रेम न हो तब तक वो विद्या वो ज्ञान शोभित नहीं होता उसकी कोई शोभा नहीं बनती उसमें कोई सौंदर्य नहीं आता उसमें कोई निखार नहीं आता यही बात भागवत जी में बहुत प्रारंभ में कह दी गई है कि नैष्कर्म्युत भाव नशोभते वर्जित ज्ञान अगर अच्युत भाव से रहित है वो ईश्वर जो सभी प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान है उसकी सेवा की भावना से रहित है उसके प्रेम की भावना से रहित है तो फिर वो ज्ञान शोभित नहीं होता अध्यात्म में उसकी कोई शोभा नहीं बनती फिर वो ज्ञान भी अज्ञानम अन्यथा इस परिभाषा के अनुसार अज्ञान की ही कोटि में है फिर वो ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता ये परिभाषा अज्ञानम यदतु अन्यथा बहुत गंभीर परिभाषा है एक एक बिंदु में इसको उठाकर और कभी भी ये जो परिभाषाएँ हैं मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि कभी भी इन परिभाषाओं का प्रयोग खिड़की की तरह दूसरों के जीवन में झांकने के लिए मत करो जैसे हम अपनी खिड़कियों से दूसरों की ओर झांकते हैं दूसरों के घरों में झांकते हैं दूसरों के जीवन में झांकते हैं ऐसे खिड़की की तरह इस इन साधनों का प्रयोग कभी भी दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश मत कि वो दम्भी है कि पाखंडी है कि क्या है नहीं ये साधक का काम नहीं और ये इन साधनाओं का उपयोग भी नहीं इनका उपयोग है दर्पण की तरह कि इनको अपने सामने रख करके अपने को इनकी कसौटी पर कसना है कि अपने अंतर एक दिन बैठा लें अपने मन में कि आज मुझे अदम्भित्व की साधना अमानित्व की साधना करनी तो फिर जीवन में ये गहराई से चिंतन करें कि कहाँ कहाँ मेरे अंतर्गत मान प्रतीत हो रहा है उस मान को मुझे ढूंढना है कहाँ कहाँ दंभ प्रतीत हो रहा है तो एक एक दिन बिल्कुल इनमें कि वैसे तो जीवन भर भी कम है वर्ष भी कम है लेकिन इस तरीके से इन ये कसौटियाँ भगवान ने दी हैं कि इन कसौटियों पर साधक अपने को कस करके ये देखें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और फिर वहाँ से आगे वो साधना के मार्ग पर चले ये इनका उद्देश्य है तो महाराज खिड़की की तरह प्रयोग न करें इसका दूसरों की दूसरों को कसौटी पर कसने के लिए अभी तुम दर्पण की तरह जैसे दर्पण में देखकर हम अपनी रूप निखार में कहीं कोई कमी हो तो उसको देख करके उस कमी को निकालने का प्रयत्न कर कहीं क्रीस ठीक ना हो कपड़ों में तो उसको फिर निकालने का प्रयास करते हैं तो इसी तरीके से इन बीस साधनों का उपयोग दर्पण की तरह होना चाहिए दर्पण की तरह यह कसौटी का प्रयोग अपने ऊपर इनका प्रयोग करना है यह इनका उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं दूसरे की परीक्षा कभी भी नहीं कर पाएंगे बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी कदाचित किसी कारणवशात किसी के कल्याण के लिए उनको भी क्रोध आ सकता है तो अगर उनको उस कसौटी पर कसने लगेंगे तो फिर भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आया है महाभारत युद्ध के अंतर्गत वहाँ उस कसौटी पर कसने लगेंगे तो कृष्ण में कमी दिखलाई देगी लेकिन वो कृष्ण की गहराई क्या है वो जब तक और ये मैं देखता रहता हूँ कई बार लोग कह देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो बड़े अक्रोध की बात करते हैं लेकिन स्वयं भी तो क्रोध आ ही गया उनको अरे कृष्ण की गहराई को तो तुम क्या समझोगे महाभारत में जो वो प्रसंग है उसकी ही थोड़ा सा गहराई के साथ देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ क्रोध की लीला उन्होंने क्यों की, की है कृष्ण को कभी क्रोध नहीं आ सकता लेकिन कदाचित उनको लगा कि यहाँ पर क्रोध करने से ही काम होगा और किसी तरीके से उद्देश्य की सिद्धि ना होगी तो वो ऋषिकेश हैं सभी प्राणियों के ईश हैं उस समय यदि धर्म की सिद्धि तथा कथित अधर्म से लगने वाले क्रोध से होती हो तो कोई बात नहीं उस क्रोध को भी पूरी समझ के साथ बिना उससे लिप्त हुए असंग होकर वो उस क्रोध को भी अपने जीवन में ले आते हैं ये वो महाभारत का प्रसंग हमें दिखाई देता दिखाता है तो भगवान श्री कृष्ण कि अगर हम परीक्षा करने चलेंगे तो मार्ग से भटक जाएंगे ठीक है समझने के लिए वो सब भी विचार बहुत अच्छा ये प्रश्न उठते हैं तभी तो फिर उनके समाधान के लिए भी प्रयत्न किया जाता है लेकिन वही वही न मानकर बैठ जाए कि बस भगवान श्री कृष्ण को तो क्रोध आ गया इसका मतलब उनके ज्ञान में कहीं कमी थी वो नहीं तो फिर वो व्यक्ति भटक जाएगा इसीलिए अंतिम जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि अपने को इनकी कसौटी पर कसना है गुरुजनों की गहराई को हम नहीं समझ पाएंगे अपने अंदर हमें पता लग सकता है कि ठीक है अगर हमने भी क्रोध किया बहुत समझ करके क्रोध किया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वो हम ही उसका निर्णय कर सकते हैं कि हमने समझ करके क्रोध किया या ना समझी से अपने को याद रख के हमने किसी के कल्याण के लिए क्रोध किया या हमने अपने आप को भुला करके किसी भावना के वशीभूत होकर क्रोध किया ये हम ही निर्णय कर सकते हैं अपने बारे में और अगर एक और कमी दिख रही है कि अभी भी कल्याण की भावना वहाँ नहीं थी अभी तो अपना ही क्रोध वास्तव में भड़का था तो फिर कहीं ना कहीं साधना में कमी है फिर और अभ्यास करना पड़ेगा और उस दिशा में प्रयत्न करना पड़ेगा ये हमें इनसे पता चलता है तो ज्ञान अर्थात ज्ञान के साधनों का निरूपण तो भगवान ने अब कर दिया ग्यारहवें श्लोक तक पर अब ज्ञान है तो इसका अर्थ है कि उस ज्ञान का विषय भी कोई होगा ही ज्ञान है तो इसका मतलब उस ज्ञान के द्वारा जे भी कोई होगा ही कि भाई ठीक है ज्ञान तो आपने बतला दिया अब इस ज्ञान से जानना किसे है इस ज्ञान से जिसे जाना जाएगा वो ज्ञेय तत्व कैसा है इस ज्ञान से जानने योग्य कौन है तो उस जेय तत्व का निरूपण है तो वास्तव में अज्ञेय लेकिन अज्ञेय होते हुए भी ये जो साधना है इस साधना के द्वारा मन बुद्धि जो हमेशा बहिर्मुख थी वो जो अपने से बाहर निकल करके विषयों को ढूंढ रही थी और उनका ही साक्षात्कार उनका ही उपभोग करती थी वो अंतर्मुखी हो जाती है वास्तव में इन साधनों का काम कुछ नहीं ये जो बीस साधन हैं ये बीस साधन और कुछ नहीं करते ये हमारी मनोबुद्धि को थोड़ा सा अंतर्मुखी कर देते हैं कि वो अपने से बाहर के विषयों की खोज से हटकर जो अपने मूल में है जो अपना मूल स्रोत है उस ओर भी देखना शुरू करें अपने अंदर भी खोजना शुरू करें तो यहाँ जिय अपने चारों ओर विद्यमान कोई तत्व नहीं बल्कि ज्ञान के सम्मुख ज्ञान के बाहर विद्यमान तत्व तो नहीं बल्कि ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान को हम अगर एक क्रिया समझे एक घटना समझे तो उस घटना के दो छोर हैं ज्ञान के दो एक तो एक छोर है वो बाह्य पदार्थ जिसको हम जानते हैं एक दूसरा छोर है जहां ज्ञाता बैठा हुआ है जहां जानने वाला बैठा हुआ यहाँ ज्याता ही जिय है यहां बाह्य कोई जिये नहीं यहां दूसरे छोर पर बैठा हुआ जो ज्ञाता है वही जिय है उसी जियत तत्व का निरूपण कुछ अपनी भाषा में वैदिक भाषा में वेद की भाषा में ऋग्वेद की भाषा में उपनिषदों की भाषा में हम भगवान श्री कृष्ण को करते हुए देखेंगे यहां उपनिषदों के मंत्र छन छन करके गीता के श्लोकों में आते हुए हमें दिखेंगे वेद मंत्र, के मंत्र नासदीय सूक्त के मंत्र ऋग्वेद के मंत्र छन छन करके श्रीमद् श्रीमद्भगवद गीता के श्लोकों में आते हुए दिखेंगे बहुत गंभीर बहुत ही सुंदर परब्रह्म तत्व का निरूपण करने वाला प्रसंग आने वाला है बड़ा गंभीर है बड़ा गहरा है इसको नए सिरे से कल बारहवें श्लोक से विचार चिंतन शुरू करेंगे आज समय सीमा समाप्त हो रही है तो इसको यहीं समाप्त करके सर्वे भवन्तु सरामया सर्वे संतु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य दुखभा शा शि शांति श्री कृष्णार्पण मस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ओ न पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मे मूर्तिभागिने व्योम व्यातदेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शा शाति शाति मेघर्मेदुरम वन भुव श्यामस्तम्रुमी नीरुरमेतम तदिमं गृह प्रापया इं नंदतचलो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा मधवर्जयती यमुना कूलेरह के लय ओं नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय का ग्यारह श्लोक अध्यात्मज्ञानन्यम तत्वर्शन एतज्ञानमिति प्रोत्तम अध्यात्म ज्ञान में नित्य प्रति निष्ठा रखना तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है उसको अपनी नजर से उझल न होने देना ये बीस में से अंतिम दो ज्ञान के साधन इन बीस ज्ञान के साधनों को ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान कहा गया है और अज्ञानम यद तो अन्य इससे हटकर इससे विपरीत इससे उलट जो भी है वो वो अज्ञान है उसी को ही अज्ञान कहते हैं तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व पर विचार करते हुए मैं कल कह रहा था कि शास्त्रों का काम चाहे वो श्रीमद भगवद गीता हो उपनिषद हो वेद हो उनका उद्देश्य हमें अपना आपा बताना नहीं है क्योंकि अपने आप को तो हम जानते ही हैं कौन क्या हमें जनाएगा अपना आपा तो हमें साक्षात अपरुक्ष है उसे जानने के लिए हमें अन्य किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं लेकिन उसके साथ साथ जो हमने अपने बारे में हजारों गलत धारणाएं बना ली हैं, जो अपने ऊपर न जाने क्या क्या मन बुद्धि अहंकार चित्त शरीर इंद्रियां प्राण इनको तो आरोपित कर ही लिया है इनके साथ साथ और भी जो हमारे गुण हम एकत्रित कर लेते हैं हमारी जाति जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है उसको भी अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं अपने गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं अपनी क्रियाओं को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं और अपने जो संबंध हैं उन संबंधों को भी अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं और फिर हम अपनी ओर जब देखते हैं तो इन सबों इन सब वस्तुओं से रंगी हुई दृष्टि हमारी होती है मन बुद्धि अहंकार चित्त से लेकर जो हमारे संबंध धन के साथ में संबंध पद के साथ संबंध तो वो सब हम अपने साथ जोड़ लेते हैं तो केवल इनको अलग करना इसीलिए आदेश नाथों में एक बड़ी जब वो एक दूसरे को जो नाथ परंपरा के संत होते हैं वो जब एक दूसरे को अभिवादन एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो बोलते हैं आदेश महाराज आदेश उनके अभिवादन तो वो आदेश है क्या वो आदेश वास्तव में उपनिषद का सबसे बड़ा उपदेश है सबसे बड़े उपदेश को ही आदेश कहते हैं उपदेश सैकड़ों हो सकते हैं लेकिन आदेश जो है वो एक ही है अथात आदेश आदेश उपनिषद में एक ही है नीति नीति यह भी नहीं यह भी नहीं तुम ये भी नहीं बस जो जो लगे कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ उसको कहते चले जाओ कि नहीं मैं तो ये भी नहीं हूँ मैं तो ये भी नहीं हूँ मैं तो ये भी नहीं हूँ जो जो विषय रूप से अपने आप को प्रस्तुत करता चला जाए उसको नकारते चले जाओ कि नहीं ये नहीं जो इसको देख रहा है वो मैं हूँ ये नहीं जो इसको देख रहा है वो मैं हूँ तो जो जो विषय रूप से अपने को प्रस्तुत करता चला जाए उस सबको नकारते हुए उन सभी का जो विषय है उन सभी को जो जानने वाला है वो मैं हूँ ऐसी अनुभूति कराने वाला जो उसके बाद कोई और उपदेश रह नहीं जाता क्योंकि जब सबको नकार दिया तो सबको नकार देने के बाद जो तत्व बचता है उस तत्व को आप किस शब्द से द्योतित करेंगे कोई शब्द भी उसके लिए न मिलेगा कहने के लिए मौन ही उसको द्योतित कर सकता है इसीलिए ओम इस ध्वनि की समाप्ति के बाद जो अंत में अमात्र मात्रा है जो चौथी मात्रा है तृतीय मात्रा जिसको कहते हैं जो पूर्ण मौन ओंकार के अंत में विद्यमान है वही ओंकार के अंत में विद्यमान अवश्यम भावी मौन ही उसको द्योतित कर सकता है बाकी कोई वस्तु उसको द्योतित नहीं कर सकती ये सब बातें अभी आगे जब भगवान श्री कृष्ण अभी तो ज्ञान के साधनों का निरूपण कर रहे हैं जब ज्येय तत्व का निरूपण करेंगे इस ज्ञान के द्वारा जो जिये हैं तो ये सब बातें भगवान हमारे सामने रखेंगे पर अभी शास्त्र का जो उद्देश्य है इसीलिए शास्त्र को अंतिम प्रमाण कहते हैं शास्त्र हमें वहां ले जाकर पहुंचा देता है जहाँ फिर यथार्थ ज्ञान का कोई साधन फिर काम नहीं करता फिर सारे यथार्थ ज्ञान के साधनों को पीछे छोड़ करके जो वो शुद्ध चैतन्य तत्व है उसी का तत्स्वरूप होकर उसकी अनुभूति मात्र व्यक्ति कर सकता है इसीलिए शास्त्र को अंतिम प्रमाण वेदांत की परंपरा में कहा जाता है तो ये जो गलत धारणाएं हमने अपने विषय में अपने अपने बारे में केवल बना ही नहीं ली हैं, बल्कि हृदय में बहुत गहराई के साथ घर कर ली है कि बिल्कुल उसके साथ इतना गंभीर तादाद में जो हमने अपने मुखौटे बनाए हुए हैं उन मुखौटों में हम अपने आप को इतना खो चुके हैं इतना खो चुके हैं क्योंकि वही मुखौटे कभी हटाकर अपनी ओर देखते ही नहीं कि हम वास्तव में हैं कैसे बस वो मुखौटे जो लगे हुए हैं उन्हीं को ही देखते रहते हैं तो हम सोचते हैं कि बस यही हम हैं तो ये जो गलत धारणाएँ बन जाती हैं इनको निकालने के लिए शास्त्र का बारम्बार अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है अभ्यास का अर्थ ही होता है अभ्यास का अर्थ ये नहीं होता बार बार करना अभ्यास का अर्थ होता है उस स्थिति में रहने का प्रयास अब जब उस स्थिति से नहीं <coughs> उस स्थिति में जब नहीं रह पाते तो स्वाभाविक है फिर उस स्थिति से निकल आएंगे तो फिर दोबारा उस स्थिति में चढ़ने का प्रयास करेंगे तो वह अभ्यास बारम बार हो जाता है लेकिन वास्तव में अभ्यास का अर्थ है स्थिति में रहने का प्रयास तत्प्रस्थित अभ्यास तो अभ्यास की जब अभ्यास का जब लक्षण दिया महामुनि पतंजलि ने योग दर्शन में तो वह यही कहते हैं कि उस स्थिति में रहने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसी प्रयत्न को अभ्यास कहते हैं और वह अभ्यास गहरा तब बैठता है जब उसको दीर्घ काल तक बहुत लंबे समय तक अब बताइए चालीस वर्ष की यदि मेरी उम्र है तो चालीस वर्ष तक जो अभ्यास कर, कर के मैंने अपने बारे में भ्रांत धारणाएं बना ली हैं उन भ्रांत धारणाओं को निकालने के लिए कुछ तो समय लगेगा चालीस साल भले ही न लगे लेकिन कुछ समय तो लगेगा जो वास्तविक धारणा है उस वास्तविक धारणा को पुष्ट करने के लिए बार बार उसको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा तो दीर्घ काल तक काफी समय तक अभ्यास करना पड़ता है नैरअतर्य और लगातार दैनिक रूप से अभ्यास करना पड़ता है इसीलिए यहाँ भगवान नित्यत्व की बात कह रहे हैं कि नित्य उस अध्यात्म ज्ञान में नित्य ही लगा रहे तभी वो अभ्यास दृढ़ भूमि होता है तभी वो अभ्यास दृढ़ता को प्राप्त होता है तो वहां महामुनि पतंजलि कहते हैं दीर्घकाल निरंतर और सत्कार पूर्वक पूरी लगन के साथ पूरे ध्यान को वहीं केंद्रित करके जब किया जाता है तीन बातें लंबे समय तक कुछ भी बात कोई भी हमें भाषा भी सीखनी हो उदाहरण के लिए तो भाषाएँ सीखने का भी रहस्य कुछ नहीं लंबे समय तक उसका अभ्यास करना पड़ता है रोज़ अभ्यास करना पड़ता है भले पाँच मिनट दस मिनट करें लेकिन रोज़ अभ्यास करना पड़ता है नहीं तो भाषा भी भूलती चली जाती है और सत्कार पूरी लगन के साथ जितनी लगन रहेगी उतनी जल्दी से सिद्धि प्राप्त होगी तो इसी इस ये जो ये भ्रांत धारणाएं हैं इन्हीं भ्रांत धारणाओं को निकालने के लिए भगवान अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म ज्ञान का अर्थ है कि जब अध्यात्म विद्या उपनिषद वेद गीता योगसूत्र ब्रह्मसूत्र भागवत महाभारत इत्यादि ग्रंथों का जब अध्ययन करके सर्वान् ग्रंथान समभ्यस्य सभी ग्रंथों का अच्छी प्रकार से अभ्यास करके और फिर जब ज्ञान विज्ञान तत्व था पहले उसको पहले उनका निष्कर्ष निकाले जो हमने अध्ययन किया है उस अध्ययन में हमारे काम की बात क्या है तो उसका निष्कर्ष जब निकालता है स्वयं तब उसको कहते हैं ज्ञान और फिर उस निष्कर्ष को निकाल करके अपने मतलब का जैसे फूल में से मधुमक्खी अपने मतलब की चीज़ ले लेती है और बाकी फूल को छोड़ देती है तो इसी तरीके से इन ग्रंथों का अभ्यास करके इनका जो निष्कर्ष है इनका जो सार सार है उस सार को हमारे मतलब का सार क्या है वो हमें स्वयं ही निकालना पड़ेगा तो वो सार निकाल करके और फिर जब उसको अपने जीवन में तो जब सार निकाल लिया तो उस विद्या से वो ज्ञान बन जाता है पहले तो वो विद्या थी पहले तो केवल इन्फॉर्मेशन थी दिमाग में बैठ गई सुन लिया कि ठीक है ईशावास्य विदम सर्वम यद किंच जगत त्याम जगत ईशावास्य उपनिषद में कहा यहाँ भगवान ने ठीक है बीस तत्वों का निरूपण कर दिया ये विद्या हो गई उसके बाद उसका जब हम सार अपने मतलब का निकालेंगे तो फिर वो ज्ञान कहलाएगा और फिर वो जब अनुभव के साथ उसको जोड़ेंगे अपने अनुभव में उतारेंगे तब फिर वो विज्ञान बन जाता है है तो ज्ञान ज्ञान विज्ञान विज्ञान तत्व था। और का निकाल निकाल करके सार निकाल करके सार फिर ब्रह्मबिंदु कहती धान्यार्थी जैसे धान्य का इच्छुक धान लेने वाला पहले पूरे धान को लेके आता है और फिर उसमें से चावल निकाल करके बाकी सबको छोड़ देता है जो भूस होती है जो भूसा होता है उस भूसे को वो छोड़ देता है चावल निकाल लिया तो फिर भूसा किसी काम का नहीं रहा फिर भूसे को छोड़ दिया तो पलालमी व त्यजेत ग्रंथान अशेषतः उसके बाद फिर सारे ग्रंथों का परित्याग कर दे फिर ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि ग्रंथों का सार निकाल लिया अपने अनुभव के साथ जोड़ के अपने अनुभव में उतार लिया फिर जो अपने अनुभव में उतरा ज्ञान है उस ज्ञान का नित्य प्रति अभ्यास करना होता है वेदांत में इसी को ब्रह्माभ्यास कह देते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा अभ्यास है इसीलिए इसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं ब्रह्माभ्यास की व्याख्या ही की है विद्यारण्य मुनि जी ने पंचदशी के अंतर्गत की तत्चिंतनम अंतर यदि अकेला बैठा है तो उसी का चिंतन करता रहे तत्कथनम और अगर कोई दूसरा आके बैठ जाए जिसको अपने से कम ज्ञान हो तो उसी को सिखाने लगे चेला मिल जाए तो उसी को चिताने लगे और अन्योन्यम तत्प्रबोधनम और यदि कोई अपने बराबर का ज्ञानी मिल जाए अपने ही स्तर का ज्ञानी मिल जाए तो फिर एक दूसरे को चिताने लगे एक दूसरे को याद कराने लगे ये उससे बोले वो उससे बोले इस तरीके से एक एक अपरत्वम चाह इस प्रकार से एक परायण इसी को ही एक परायण इसी अभ्यास में एक पराया लगे रहना उसी का चिंतन करना दूसरों से भी उसी की बात करना और अपने बराबर का मिल जाए तो उससे भी वो भी ऐसे नहीं कि एक दूसरे से कहें कि अरे मुझे सब कुछ पता है तू क्या समझा रहा है तू मुझे कम समझता है नहीं ऐसा नहीं दूसरे के पास भी जाके कितना भी बड़ा ज्ञानी हो दूसरे के पास जाके बैठ के सुन ले कभी उनको जाके सुना दिया कभी खुद जा के सुन लिया ऐसा ही मैंने अपने गुरुजनों को देखा कभी कई बार मैंने आपसे बतलाया कि कभी एक दूसरे कभी उसके अतिरिक्त चर्चा करते हुए नहीं उनको सुना और यहाँ तक भी कि कभी गुरुजन के पास और कोई काम नहीं तो चलो शिष्य की कक्षा चल रही है तो उसी कक्षा में जाकर बैठ गए तो उनको ये नहीं ये नहीं होता था कि जिसको मैंने पढ़ाया उसी की कक्षा में मैं जाके बैठूं ऐसा नहीं कैलास आश्रम की परंपरा ये एक बड़ी अद्भुत परंपरा रही प्राचीन काल से कि जब भी कोई पाठ चलता था तो हमारे गुरुजी स्वामी विद्यानंद गुरु महाराज आचार्य जी वो बतलाते थे कि बस एक का पाठ चलता था तो सारे जाके वहीं बैठ जाते थे अगर गुरुजी का पाठ चल रहा है तो सारे शिष्य वहां जाके बैठ गए किसी शिष्य का पाठ चल रहा है तो गुरुजन भी वहीं जाके बैठ गए बस एक दूसरे से सुनना है जिससे कदाचित भी इस तत्व की विस्मृति न हो और ये तत्व अपने से अलग कुछ नहीं बल्कि अपना ही जो यह वास्तविक स्वरूप है वह कभी अपने को भूले नहीं मन के धरातल पर बुद्धि के धरातल पर कभी विलुप्त न हो और पुराने संस्कार जो इससे पहले के संसार के संस्कार हैं वो संसार के संस्कार दोबारा दृढ़ न हो इसके लिए ब्रह्माभ्यास प्रतिदिन जैसे भोजन करते हैं प्रतिदिन जैसे अपने कमरे में झाड़ू लगाते हैं इसी तरीके से प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर के ये भी जो ब्रह्मा अभ्यास करते रहने से जो ये गलत संस्कार मन में कदाचित दिन भर में बैठ जाते हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो कर के निकल जाते हैं तो महाराज ये अभ्यास अपने दिल की झाड़ू है झाड़ू लगाना है लगाते रहिए जिससे ये दिल ये शिवाला ये देवालय प्रतिदिन साफ स्वच्छ और पवित्र बना रहे यही बात यहां पर भगवान अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व इसकी बात कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य प्रति निष्ठा पूर्वक लगा रहे वेदांत के आचार्य तो यहां तक कह देते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्माभ्यास में कोई नियम नहीं जब चाहे करिए प्रतिदिन करिए प्रतीक्षण करिए उसमें ऐसा कुछ नहीं ध्यान के लिए तो होता है कि नहा धो के बैठ करके और फिर बिल्कुल अपना एकदम पवित्र हो करके और उसके बाद ध्यान में बैठना चाहिए जप के लिए भी ऐसा ही कहते हैं कि जब मैं बैठना हो तो बिल्कुल नहा धोकर के अंदर बाहर से पवित्र होके पहले बाहर से स्नान कर ले और उसके बाद आचमन करके अंदर से भी अपने को पवित्र कर ले उसके बाद ही जप के लिए बैठना चाहिए तो इन सब में नियम है जप में नियम है ध्यान में नियम है उपासना में नियम है कभी भी अपवित्र होकर ऐसा नहीं कि सो के उठे और बस जा के मंदिर में भगवान की उपासना करने लगे ऐसे नियम हैं उपासना के सबके ध्यान के जप के नियम हैं लेकिन वेदांत के आचार्य कहते हैं कि ब्रह्माभ्यास में कोई नियम नहीं जब चाहे करिए प्रतिदिन करिए प्रति क्षण करिए और दूसरों के साथ यहाँ तक भी कहते हैं कि इसमें ब्रह्माभ्यास में, में जोड़ते जाइए सब कुछ जो कुछ भी जोड़ना है कोई बात नहीं साथ में इसीलिए कहते हैं कि इतिहास की अनंत कथाएं हैं पुराणों की अनंत कथाएं हैं उन सब अनंत कथा कहानियों को इसी ब्रह्माभ्यास के साथ जोड़ते हुए ब्रह्माभ्यास करिए और अपनी और दूसरों की बुद्धि का विनोद भी करते रहिए और ब्रह्माभ्यास भी करते रहिए ये बात विद्यारण्य मुनि जी ने पंचदशी में कथनाद न निर्बंधा ये ये जो ब्रह्माभ्यास के चिंतन कथन प्रबोधन में कोई भी निर्बंध नहीं है कोई भी नियम नहीं है बल्कि अनंत इतिहासाद्य ही विनोद अनंत जो कथाएं हैं इतिहास की पुराण की अनंत कथाएं हैं इन अनंत कथाओं के माध्यम से विनोद अपना भी करते रहिए और दूसरों का भी विनोद करते रहिए बस ये ध्यान रखिए कि केंद्र ब्रह्माभ्यास होना चाहिए अगर केंद्र ब्रह्मा अभ्यास नहीं रहा तो फिर वो दवाई के ऊपर की चीनी चीनी कुरेद करके खा जाएंगे फिर काम न होगा वो चीनी लगी है तो केवल इसलिए लगी है कि उसके अंदर की दवाई भी पेट के अंदर जाकर काम करे। ऐसा नहीं कि दवाई कड़वी है तो उसके ऊपर की चीनी चीनी निकाल कर कुरेद कर खा ले फिर वो खोल खोल रह जाता है तो अनंत कथा जो भगवान की हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि स्वयं अनंत हैं उनकी कथाएं भी अनंत हैं तो बस ब्रह्मा अभ्यास करते करते बीच में भगवान राम की लीलाओं का भी गान कर लिया भगवान श्री कृष्ण का भी की भी लीलाओं का गान कर लिया और भी अवतार हैं उन सभी की लीलाओं का गान कर लिया अवताराह असंख्य अवतार है कुछ विभूति योग के अंतर्गत असंख्य सभी की लीलाओं का गान कर बड़ा आनंद आता है भागवत जी की कथा भी कह ली रामायण जी की कथा भी कह ली केंद्र वही ब्रह्माभ्यास बना रहे केंद्र में इसलिए मैं देखता था मैंने जितना सुना है डोंगरे जी महाराज के दर्शन तो नहीं कर पाया लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग सुनी है बाकी कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज जैसे जो ये भागवत के कथाकार भी होते थे तो उनके केंद्र में वही ब्रह्माभ्यास रहा था दृष्टि कहीं वहाँ से दूर जाती नहीं थी आजकल कभी कभी प्रसिद्धि की लालसा से उसको बहुत अधिक रमणीय बनाने के लिए कुछ हैं जो उस ब्रह्माभ्यास से दूर हो जाते हैं और केवल उसका मनोविनोद का साधन मात्र बना लेते हैं तो मनोविनोद के साधन के रूप में भी बहुत अच्छा है भगवान की कथा से मनोविनोद हो तो इससे अच्छी बात क्या और अन्य कथाओं की अपेक्षाकृत इसी कथा से मनोविनोद हो तो बहुत अच्छा लेकिन वो एक कथाकार का दायित्व होना चाहिए कि वो साथ साथ में ये ब्रह्माभ्यास की ओर भी अग्रसर करता रहे तो जीवन का प्रत्येक क्षण ही परमात्मा स्वरूप बन जाता है इसी प्रकार हमारी भारतीय परंपरा में रामायण रामायण के अनेक स्वरूप अध्यात्म रामायण उत्तर रामायण वाल्मीकि रामायण ये सब ब्रह्माभ्यास के साथ महाभारत अठारह पुराण अठारह उपपुराण, ये सब के सब ब्रह्माभ्यास के ही अंग बन जाते हैं और भागवत जी का तो कहना ही क्या वो तो है ही परमहंसों की संहिता जो ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का अभ्यास करते हैं ब्रह्माभ्यास करते हैं उनकी रमण करने के लिए भागवत जी से बढ़कर कोई संहिता हो कोई ग्रंथ हो उपदेश हो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का उसको साक्षात ग्रंथावतार ही कहते हैं और फिर जब ये प्रश्न हो कि बस नित्य करते रहिए कब तक तो कहा जब तक नींद ना आ जाए और उसके बाद जीवन में कब तक करना है तो जब तक मृत्यु ना आ जाए ये बात आसुक्ते आमृते कालम नयेद वेदांत चिंतया सोने पर्यंत दिन में सोने पर्यंत और इस जीवन की जो परमशैया परम, परम सुशुक्ति अंतिम शक्ति मृत्यु तब तक ये वेद के निष्कर्ष का चिंतन चलता रहे बस यही अध्यात्म की चर्चा हुई अब इसके बाद जो अगला ज्ञान का साधन अंतिम ज्ञान का साधन भगवान ने कहा वो है तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है उसको अपनी नजर से कभी भी ओझल ना होने देना अध्यात्म ज्ञान की दैनिक साधना करते हुए जिस समय कदाचित अपने दैनिक कार्य के कारण कोई भी जो दैनिक कार्य है उनके परिणाम स्वरूप अन्य कार्यों की ओर भी ध्यान देना ही पड़ता है शरीर को चलाने के लिए भोजन भी करना है शयन भी करना है ये सब भी करना है लेकिन इन सब को करते हुए भी जो परम प्रयोजन है उस परम प्रयोजन को जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को अपनी दृष्टि से कभी भी ओझल न होने दे ये है तत्वज्ञान ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व कहते हैं याथात्म्य जो वस्तु वास्तव में जैसी है उसको वैसा जानना तत्व ज्ञान कहलाता है बहुत सारी वस्तुएं दिखती कुछ और हैं, पर गहराई से चिंतन करने पर होती कुछ और है।, जो भी में होती है उसे ही उन वस्तुओं का तत्व कहा जाता है जैसे इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं पहला उदाहरण है जैसे सांप और रस्सी का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण वेदांत के अंतर्गत दिया जाता है कि रस्सी उस समय सांप जैसी दिख रही है पर होती रस्सी ही है वो सांप वास्तव में वहां होता नहीं तो रस्सी हुई तत्व तो तत्व का ज्ञान हुआ मतलब जो सांप जैसा दिख रहा है उसको रस्सी करके समझ लेना यही हो गया तत्व ज्ञान जो वस्तु जो रस्सी जैसी थी उसको वैसा ही समझ लेना उसको जो और कुछ माने बैठे थे उस भ्रांत धारणा से मुक्त करके जो वो वास्तव में है उसको जैसी वो है उसको वैसे जान लेना ये है तत्वज्ञान इसी प्रकार अपने विषय में जो भ्रांत धारणाएं बना लेते हैं उन भ्रांत धारणाओं को हटा करके जो हम वास्तव में जैसे हैं उनको उस अपने आप को वास्तव में वैसे ही जान लेना इसको कहेंगे तत्वज्ञान इसको कहेंगे याथात्म ज्ञान दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे स्वप्न स्वप्न में सब कुछ मिथ्या हो सकता है सब कुछ झूठा है ठीक है लेकिन उन सब का अनुभव करने वाला जो चैतन्य है वो मिथ्या नहीं हो सकता वो झूठा नहीं हो सकता वो वहां पर विद्यमान है और इसी प्रकार से जो संस्कार स्वप्न के विभिन्न पात्रों के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं वो संस्कार भी वास्तव में हमारे अंतर्गत विद्यमान है तभी तो वही संस्कार निकल निकल करके जो चित्त के अंतर्गत दबे हुए हैं वो संस्कार निकल निकल करके अपने को उस सारे जगत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो जिस रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं वो नाम और रूप झूठा हो सकता है लेकिन वो संस्कार सच्चे हैं और उन संस्कारों का अनुभव करने वाला चैतन्य जो है वो सच है तो वहाँ स्वप्न के अंतर्गत भी स्वप्न कितना भी झूठा हो लेकिन उसके अंतर्गत दो तत्व हैं एक तो हो गए संस्कार उनको आप संस्कार कह लीजिए वासनाएं कह लीजिए और एक उनका अनुभव करने वाला उनका भोग करने वाला चैतन्य ये दोनों के दोनों अंत में आप ये भी कह सकते हैं कि उन संस्कारों की चैतन्य से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं चैतन्य ही वहाँ ना हो तो संस्कारों का होना ना होना किसी काम का नहीं तो इसीलिए उस सारे स्वाप्निक जगत को वस्तुतः चैतन्य स्वरूप मानकर समझ लेना यही है तत्वज्ञान यही है याधात्मिक ज्ञान तो वहाँ जितना भी अवास्तविक है उस वास्तविक के अंतर्गत वास्तविक क्या है उसको ढूंढ करके समझ लेना यही है तत्वज्ञान और भी ये दो उदाहरण भ्रम के हुए अब हम व्यवहार में भी अगर उदाहरण लें तो जैसे कुम्हार की दुकानों में दुकान में अनेकों आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन और वस्तुएं पड़ी होती हैं उन सब वस्तुओं का तत्व याथात्म्य सार एक ही है मिट्टी तो ठीक है वो सब उसके अलग अलग आकार अलग अलग नाम हैं अलग अलग रूप है लेकिन उन सभी के अंतर्गत तत्व जो है वो एक ही चीज है वो मिट्टी तो उस मिट्टी का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही उन सभी के तत्व का ज्ञान होगा तो इसी प्रकार इस सारे भेदमय चित्र विचित्र जगत का जो तत्व है जो याथात्म्य है जो सार है शुद्ध चैतन्य उस का ज्ञान प्राप्त कर लेना यही है तत्व ज्ञान और ज्ञान का अर्थ होगा अनुभूति साक्षात्कार तो इस जी तत्व का निरूपण अब अगले श्लोक से करेंगे तत्व ज्ञान का जो जीव तत्व है जो सार तत्व है उस सार तत्व क्या है वो तुरंत अब अगले श्लोक से उसी का ही निरूपण होगा तो यहाँ केवल तत्व ज्ञान की बात की कि तत्व तत्व का ज्ञान तत्व का थोड़ा मैं अर्थ समझाना चाह रहा था कि तत्व का अर्थ क्या होता है वो सारभूत सार सार को ही तत्व कहते हैं जैसे गन्ना हुआ तो गन्ने में से तत्व उसके अंतर्गत गन्ने का रस है बाकी जितना फूक है वो सहारा का सारा निकाल कर फेंक दिया उसका भी और तत्व निकालेंगे तो फिर गुड़ निकलेगा जो रस में भी गंदगी होगी वो गंदगी निकाल देंगे तो गुड़ तत्व हो गया उसका अब गुड़ को भी अगर और जो आगे की प्रक्रियाएं हैं उन आगे की प्रक्रियाओं के द्वारा जब बिल्कुल उसका शुद्धिकरण करके मिश्रित के रूप में तैयार होता है तो वो शुद्ध जो मिष्ट तत्व है वो मिष्ट तत्व जो पहले से गन्ने के अंतर्गत विद्यमान था लेकिन कहां गन्ना और कहां मिश्री कितना फर्क है उनके अंतर्गत लेकिन ये तत्व में से तत्व निकलता चला जाता है तो फिर इसी तरीके से ये शरीर एक गन्ने की तरह है इसमें से जब तत्व में से तत्व तत्व में चिंतन करके तत्व में से तत्व निचोड़ते चले जाते हैं सार निचोड़ते चले जाते हैं तो परम सार स्वरूप जो परम रस है उसी रस को रसो वैसा उसी को ही फिर तत्व कह देते हैं उसी को ही ब्रह्म कह देते हैं ये सब नाम उसी के लिए ही रखे हुए हैं अच्छा फिर इतना रस निकाल के ज्ञान प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है प्रयोजन यही है मोक्ष एक ही प्रयोजन है मोक्ष और मोक्ष यहाँ पर यही समझें कि अविद्या और अविद्या से जनित जो क्लेश है अस्मिता राग द्वेष भय इत्यादि जो क्लेश है और इन पांचों से जनित जो दुख है उन दुख की निवृत्ति उन दुख से मुक्ति उन दुखों से मुक्ति जो विषाद की अवस्था में अर्जुन पड़ा हुआ है वो किस तरीके से अपने उस विषाद से और विषाद के जो मूल है क्योंकि विषाद का जब तक पेड़ का मूल रहेगा मूल भूमि के अंतर्गत गड़ा हुआ है तब तक ऊपर ऊपर से पेड़ को कितना भी काट लें वो दोबारा उसमें से हरी कोपलें फूट पड़ेंगी और दोबारा से निकल पड़ता है पेड़ तो मूल से समूलोच्छेदन करना पड़ता है मूल से उसको उखाड़ना पड़ता है तो मूल उसका यही है अविद्या अस्मिता ये मूल है ये जड़ है जब तक ये वहां से नहीं उखड़ेगा अविद्या का वृक्ष ये संसार का वृक्ष दुःख का वृक्ष तब तक, तक पूर्ण मुक्ति संभव नहीं तो अविद्या और अविद्या से जनित दुख की निवृत्ति और जो स्वरूप भूत आनंद है हर्ष विषाद सुख दुख से अतीत जिस आनंद की चर्चा की गई थी उस आनंद की प्राप्ति यही है तत्वज्ञान का अर्थ यही है तत्वज्ञान का प्रयोजन तो उसका सतत दर्शन करते रहना अर्थात सतत आलोचन करते रहना जिससे वह कभी अपनी दृष्टि से दूर ना हो जाए यही है ये यह मुक्तावस्था अभी यही विद्यमान है एक बार दृष्टि में आ तो जाए और जब एक बार दृष्टि में आ जाए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व के द्वारा वो एक बार दृष्टि में आ जाए तो फिर उसको अपनी दृष्टि से उझल न होने देना ध्यान के अभ्यास उपासना जितने भी साधन बतलाए गए हैं वो सब साधन इसी में सहायक होते हैं ये ओझल ना हो ये अपनी आंखों के सामने सदा रहा ही आए यही है तत्व ज्ञानार्थ दर्शन उनकी भावना तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में और तत्व ज्ञानार्थ दर्शन में बहुत बारीक अंतर है लेकिन उस बारीक अंतर को अगर हम समझ लें तो क्यों भगवान ने दो अलग अलग कहे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व है ज्ञान की साधना में नित्य प्रति लगे रहना और तत्व ज्ञानार्थ दर्शन है उस ज्ञान के लक्ष्य को कभी भी अपनी नजरों से ओझल न होने देना पहला है त्व पदार्थ का शोधन तत्व में से त्वम किसको कह रहे हैं उस उस त्वम पद के अर्थ को ढूंढना मतलब चैतन्य तत्व का अपने अंदर अन्वेषण करना अपने अंदर पहले अपना जो जो मैं ये शरीर मन बुद्धि अहंकार कार्यकरण संघात हूँ इसका रस निकाल करके उस रस को बिल्कुल मिश्री की तरह गन्ने में से अलग करके अन्वेषण करके और फिर उसका अनुभव करना ये है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व और दूसरा है तत्पद के अर्थ का शोधन यानी वही चैतन्य तत्व जो सार रूप से अपने चारों ओर सभी पदार्थों में विद्यमान है उसको अपने चारों ओर कभी भी ओझल न होने देना किसी का भी अनुभव करें किसी का भी दर्शन करें वही है ऐसी कभी भी विस्मृति न होना तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व और तत्व ज्ञानार्थ दर्शन अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में आत्मज्ञान नित्यत्व है अपने अंदर उसको प्रतिदिन ढूंढते रहना और जब अपने अंतर्गत वो मिलता रहेगा प्रतिदिन तो फिर अपने चारों ओर भी कभी भी ओझल ना होगा तो ये तत् तत् जो है जो इस सब का इदम का जो सार है तत्व अपने चारों ओर जो यह सब जगत दिख रहा है उसका जो सार है तत्व उसका भी दर्शन प्रतिदिन होता रहेगा तो ये दो जो साधन भगवान श्री कृष्ण ने दैनिक जे साधन स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हमें दैनिक रूप से करते हुए दिख रहे हैं संसार के अंतर्गत पूरी तरह से रहकर भी वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिखता है जो उनकी दैनिक चर्या महाभारत में बताई है बहुत सुंदर दैनिक चर्या है कभी प्रसंग होगा तो उसका विस्तृत निरूपण करेंगे पता तो चले कि ये व्यक्ति ये कृष्ण जिसने श्रीमद्भगवदगीता का उपदेश किया इस इसकी प्रातःकालीन चर्या सूर्योदय से पहले की चर्या कैसी होती थी बड़ी सरल लेकिन बहुत ही गंभीर बहुत ही गहरी चर्या वहाँ महाभारत में निरूपित है तो वहाँ यही देखने में आती है कि ये दो अध्यात्म ज्ञान और तत्वज्ञान में भी वो लगे होते थे तो यहाँ जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया ये अंतिम बीस साधनों में जो दो अंतिम साधन थे इनमें ज्ञान शब्द का प्रयोग हमको स्पष्ट रूप से होते हुए दिख रहा है इससे पहले के जो अठारह साधन थे उन अट्ठारह साधनों में ज्ञान शब्द का प्रयोग होते हुए नहीं दिख रहा था इससे यही पता चलता है कि ये दोनों अंतिम जो दो हैं ये ज्ञान के मुख्य साधन हैं अंतरंग साधन है सीधे सीधे साधन है बाकी जो अट्ठारह साधन हैं वो उनका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के अंतर्गत अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व आए और तत्व अर्थ दर्शन आए तो वो या साधन है सीधे सीधे साधन नहीं घुमाकर साधन माने जाते हैं वो अठारह इन दो के लिए तो साधन यहां अट्ठारह ही हैं वो अठारह इन दो के लिए तैयार करते हैं और ये दो ही अंततः फिर ज्ञान की ओर जो एक ज्ञान योग है उस एक ज्ञान योग की ओर ये दोनों के दोनों साधन ले जाते हैं जिस ज्ञान योग तत्व तो का निरूपण इस इन छः अध्यायों के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण करेंगे जो फिर पराभक्ति की ओर ले जाकर उसका भी परिसमापन हो जाता है फिर वो पर पराभक्ति के रूप में ही समापन नहीं बल्कि पराभक्ति के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है फिर आप उसको परम ज्ञान कह लीजिए या परभक्ति कह लीजिए वो एक ही अनुभूति को दो प्रकार से निरूपित करने के साधन हैं तो एक ज्ञानमिति मिति इसके बाद ये बीस तत्व जो मैंने बताए अर्जुन वो एकज्ज ज्ञानमिति मिति बस इतनी इन साधनों को ही ज्ञान कहा जाता है और इनके अभ्यास को ही ज्ञान योग कहा जाता है जो इस ज्ञान असटका का प्रतिपाद्य विषय है जो ये गुणवृंद है ये जो सद्गुण हैं इन सद्गुणों को ही ज्ञान कहते हैं क्योंकि ये आत्मज्ञान में उपयोगी है यद्यपि ये सब क्षेत्र के ही अंतर्गत है क्षेत्र का ही निरूपण चल रहा था फिर भी क्षेत्र के ज्ञान में उपयोगी होने के कारण ये क्षेत्र का वो पहलू है जो अपने काम का है राजसिक और तामसिक पहलू छोड़ देने के लिए हैं लेकिन ये जो पहलू है क्षेत्र का ये अपने काम का वैल्यू है ये ग्राह्य है अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कितना भारी अज्ञान है उन लोगों का जो ज्ञान योग को भक्ति से विहीन समझते हैं। इन 20 साधनों के अभ्यास को ही तो ज्ञान योग का अभ्यास कहा जाता है तो इन सभी साधनों में भक्ति का कितना महत्वपूर्ण स्थान रखा है भगवान ने ये आपने देखा तो भक्ति विहीन तो ज्ञान योग हो ही नहीं सकता भक्ति विहीन अगर हो गया तो फिर अज्ञानम यद्य था की परिभाषा वहाँ पर लागू होगी कि फिर भक्ति विहीन क्योंकि भक्ति तो ज्ञान का एक अपरा भक्ति ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है अगर भक्ति से विहीन है भक्ति से रहित है तो उतने अंग में अज्ञान हो जाएगा उतने अंग में फिर वो ज्ञान नहीं होगा तो इसीलिए यदि ज्ञान योग को सुनकर हम कई बार मैं देखता हूँ साधक समाज में ज्ञान योग की साधना का मतलब होता है कि ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना यही ज्ञान योग नहीं ये ज्ञान योग की साधना ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना तो एक बहुत ही आरंभिक पहलू है ज्ञान योग की साधना का ये तो भगवान श्री कृष्ण ने तब बात करी थी अमानित्वम अदंभी, अमानित्वम अमानित्वित्व अहिंसा क्षांति आर्जव आचार्योपासनम छटा था वो वो ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना आचार्य के पास में जाकर बैठना उनसे ग्रंथों के ये तो छठा पहलू था यह तो छठी कोटी थी बहुत ही प्रारंभिक पहलू था ज्ञान योग का वहाँ आ गया उसके बाद तो बहुत कुछ है उसे तो हम स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं चौथे अध्याय में भगवान ने उसको उसे स्वाध्याय यज्ञ की साधना कही है तो ज्यादा बेहतर है ज्ञान योग की साधना की तो केवल पहली दूसरी कक्षा है वह यहाँ ग्रेजुएशन जो मिलता है वो तो तभी जाकर मिलता है जब मई जानन्य योगी न भक्ति रव्य विचारिणी जब जीवन के अंतर्गत भक्ति आती है तभी ज्ञान योग में ग्रेजुएशन होता है अज्ञानम यद तो अन्य और इन बीस से विपरीत जो कुछ भी है ज्ञान के साधन सभी सत्वगुण प्रधान है रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान जो कुछ भी है वो सब अज्ञान के अंतर्गत ही आ जाएगा अज्ञान में अंतर्भूत होगा इससे उल्टा अन्यथा अन्यथा का अर्थ है विपर्य उल्टा उल्टा जितना भी है वह अज्ञान ही है इससे अतिरिक्त जितना भी क्षेत्र का कार्य है वह आत्मज्ञान का विरोधी है आत्मज्ञान में बाधक है आत्मज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है साधक यही है तो अब उल्टा उल्टा बैठा लें तो मानित अमानित्व का उल्टा मानित्व यानी अभिमान अदंभित्व का उल्टा यानी निदम्भित्व यानी दिखावा या पाखंड अहिंसा का उल्टा हिंसा क्षांति का उल्टा क्षमा न करना आर्जव सीधेपन का उल्टा टेढ़ापन आचार्य की उपासना न करना ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन न करना श्रवण न करना इसका उल्ट ये इसी प्रकार से फिर शुचि की बात की तो अशुद्धि मन की स्थिरता की बात की तो उसका उल्टा हो जाएगा मन की चंचलता इंद्रियों पर संयम न होना ये इत्यादि इत्यादि उल्टे जितने भी हैं वो सब अज्ञान ही अज्ञान की ही कोटी में आएंगे तो बस दोबारा मैं ध्यान दिलाने चा, चाहता हूँ इस बात पर कि इस परिभाषा के अनुसार भक्ति विहीन सेवा विहीन प्रेम विहीन तथा कथित ज्ञान वैसे तो वास्तविक ज्ञान तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उतर ही नहीं पाएगा जीवन के अंतर्गत जब जब तक भक्ति सेवा और प्रेम ये जीवन में न हो भक्ति के जो ये दो तत्व हैं एक भज सेवायाम और एक सात्वस्मिन परमा प्रेमस्वरूपा भक्ति के दो तत्व हैं एक सेवा और एक प्रेम ये दोनों के दोनों जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक ज्ञान कभी जीवन में आ ही नहीं सकता बिल्कुल असंभव है विद्या रहेगी इन्फॉर्मेशन रहेगी सूचना रहेगी और वो सूचना भी महाराज वो ज्ञान की ही कोटि में जाएगा वो ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा इसलिए केनोपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर बात कही कि विषय रूप से आत्मा का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही है अयथार्थ ज्ञान ही है वो विषयी रूप से जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी तब तक वो यथार्थ ज्ञान अपने से अलग करके हम आत्मा के विषय में ग्रंथों से सुन सुन करके कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, जब तक वो जीवन में अंदर नहीं उतरेगा तब तक वो मिथ्या ज्ञान ही रहेगा और वो मिथ्या ज्ञान तब तक रहा ही आता है जब तक जीवन में भक्ति की सहिता प्रवाहित नहीं होती जब तक जीवन में सेवा न हो जब तक जीवन में प्रेम न हो तब तक वो विद्या वो ज्ञान शोभित नहीं होता उसकी कोई शोभा नहीं बनती उसमें कोई सौंदर्य नहीं आता उसमें कोई निखार नहीं आता यही बात भागवत जी में बहुत प्रारंभ में कह दी गई है कि नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जित न ज्ञानमलम निरंजनम ये ज्ञान अगर अच्युत भाव से रहित है वो ईश्वर जो सभी प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान है उसकी सेवा की भावना से रहित है उसके प्रेम की भावना से रहित है तो फिर वो ज्ञान शोभित नहीं होता अध्यात्म में उसकी कोई शोभा नहीं बनती फिर वो ज्ञान भी अज्ञानम यदतुन्यथा, इस परिभाषा के अनुसार अज्ञान की ही कोटि में है फिर वो ज्ञान ये परिभाषा अज्ञानम यद तो अन्य बहुत गंभीर परिभाषा है एक एक बिंदु में इसको उठाकर और कभी भी ये जो परिभाषाएं हैं ये मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि कभी भी इन परिभाषाओं का प्रयोग खिड़की की तरह दूसरों के जीवन में झांकने के लिए मत करो जैसे हम अपनी खिड़कियों से दूसरों की ओर झाँकते हैं दूसरों के घरों में झाँकते हैं दूसरों के जीवन में झाँकते हैं ऐसे खिड़की की तरह इस इन साधनों का प्रयोग कभी भी दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश मत करो कि वो दंभी है कि पाखंडी है कि क्या है नहीं ये साधक का काम नहीं और ये इन साधनाओं का उपयोग भी नहीं इनका उपयोग है दर्पण की तरह कि इनको अपने सामने रख करके अपने को इनकी कसौटी पर कसना है कि अपने अंतर एक दिन बैठा लें अपने मन में कि आज मुझे अदम्भित्व की साधना अमानित्व की साधना करनी है तो फिर जीवन में ये गहराई से चिंतन करें कि कहाँ कहाँ मेरे अंतर्गत मान प्रतीत हो रहा है उस मान को मुझे ढूंढना है कहाँ कहाँ दंभ प्रतीत हो रहा है तो एक एक दिन बिल्कुल इनमें कि वैसे तो जीवन भर भी कम है वर्ष भी कम है लेकिन इस तरीके से इन ये कसौटियां भगवान ने दी हैं कि इन कसौटियों पर साधक अपने को कस करके ये देखें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूं और फिर वहाँ से आगे वो साधना के मार्ग पर चले ये इनका उद्देश्य है तो महाराज खिड़की की तरह प्रयोग न कर रहे इसका दूसरों की दूसरों को कसौटी पर कसने के लिए अभी तो दर्पण की तरह जैसे दर्पण में देखकर हम अपनी रूप निखार में कहीं कोई कमी हो तो उसको देख करके उस कमी को निकालने का प्रयत्न कहीं क्रीस ठीक ना हो कपड़ों में तो उसको फिर निकालने का प्रयास करते हैं तो इसी तरीके से इन बीस साधनों का उपयोग दर्पण की तरह होना चाहिए दर्पण की तरह ये कसौटी का प्रयोग अपने ऊपर इनका प्रयोग करना है ये इनका उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं दूसरे की परीक्षा कभी भी नहीं कर पाएंगे बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी कदाचित किसी कारणवशात किसी के कल्याण के लिए उनको भी क्रोध आ सकता है तो अगर उनको उस कसौटी पर कसने लगेंगे तो फिर भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आया है महाभारत युद्ध के अंतर्गत वहाँ उस कसौटी पर कसने लगेंगे तो कृष्ण में कमी दिखलाई देगी लेकिन वो कृष्ण की गहराई क्या है वो जब तक और ये मैं देखता रहता हूँ कई बार लोग कह देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो बड़े अ की बात करते हैं लेकिन स्वयं भी तो क्रोध आ ही गया उनको अरे कृष्ण की गहराई को तो तुम क्या समझोगे महाभारत में जो वो प्रसंग है उसकी ही थोड़ा सा गहराई के साथ देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ क्रोध की लीला उन्होंने क्यों की, की है कृष्ण को कभी क्रोध नहीं आ सकता लेकिन कदाचित उनको लगा कि यहाँ पर क्रोध करने से ही काम होगा और किसी तरीके से उद्देश्य की सिद्धि न होगी तो वो ऋषिकेश हैं सभी प्राणियों के ईश हैं उस समय यदि धर्म की सिद्धि तथा कथित अधर्म से लगने वाले क्रोध से होती हो तो कोई बात नहीं उस क्रोध को भी पूरी समझ के साथ बिना उससे लिप्त हुए असंग होकर वो उस क्रोध को भी अपने जीवन में ले आते हैं ये वो महाभारत का प्रसंग हमें दिखाई देता दिखाता है तो भगवान श्री कृष्ण कि अगर हम परीक्षा करने चलेंगे तो मार्ग से भटक जाएंगे ठीक है समझने के लिए वो सब भी विचार बहुत अच्छा है ये प्रश्न उठते हैं तभी तो फिर उनके समाधान के लिए भी प्रयत्न किया जाता है लेकिन वही वही न मानकर बैठ जाए कि बस भगवान श्री कृष्ण को तो क्रोध आ गया इसका मतलब उनके ज्ञान में कहीं कमी थी वो नहीं तो फिर वो व्यक्ति भटक जाएगा इसीलिए अंतिम जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि अपने को इनकी कसौटी पर कसना है गुरुजनों की गहराई को हम नहीं समझ पाएंगे अपने अंदर हमें पता लग सकता है कि ठीक है अगर हमने भी क्रोध किया बहुत समझ करके क्रोध किया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वो हम ही उसका निर्णय कर सकते हैं कि हमने समझ करके क्रोध किया या ना समझी से अपने को याद रख के हमने किसी के कल्याण के लिए क्रोध किया या हमने अपने आप को भुला करके किसी भावना के वशीभूत होकर क्रोध किया ये हम ही निर्णय कर सकते हैं अपने बारे में और अगर एक और कमी दिख रही है कि अभी भी कल्याण की भावना वहां नहीं थी अभी तो अपना ही क्रोध वास्तव में भड़का था तो फिर कहीं ना कहीं साधना में कमी है फिर और अभ्यास करना पड़ेगा और उस दिशा में प्रयत्न करना पड़ेगा यह हमें इनसे पता चलता है तो ज्ञान अर्थात ज्ञान के साधनों का निरूपण तो भगवान ने अब कर दिया ग्यारहवें श्लोक तक पर अब ज्ञान है तो इसका अर्थ है कि उस ज्ञान का विषय भी कोई होगा ही ज्ञान है तो इसका मतलब उस ज्ञान के द्वारा जे भी कोई होगा ही कि भाई ठीक है ज्ञान तो आपने बतला दिया अब इस ज्ञान से जानना किसे है इस ज्ञान से जिसे जाना जाएगा वो जेय तत्व कैसा है इस ज्ञान से जानने योग्य कौन है तो उस जेय तत्व का निरूपण है तो वास्तव में अजें लेकिन अज्ञे होते हुए भी ये जो साधना है इस साधना के द्वारा मन बुद्धि जो हमेशा बहिर्मुख थी वो जो अपने से बाहर निकल कर के विषयों को ढूंढ रही थी और उनका ही साक्षात्कार उनका ही उपभोग करती थी वो अंतर्मुखी हो जाती है वास्तव में इन साधनों का काम कुछ नहीं ये जो बीस साधन हैं ये बीस साधन और कुछ नहीं करते ये हमारी मन को थोड़ा सा अंतर्मुखी कर देते हैं कि वो अपने से बाहर के विषयों की खोज से हटकर जो अपने मूल में है जो अपना मूल स्रोत है उस ओर भी देखना शुरू करें अपने अंदर भी खोजना शुरू करें तो यहाँ जिय अपने चारों ओर विद्यमान कोई तत्व नहीं बल्कि ज्ञान के सम्मुख ज्ञान के बाहर विद्यमान तत्व नहीं बल्कि ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान को हम अगर एक क्रिया समझे एक घटना समझें तो उस घटना के दो छोर हैं ज्ञान के दो एक तो एक छोर है वो बाह्य पदार्थ जिसको हम जानते हैं एक दूसरा छोर है जहां ज्ञाता बैठा हुआ है जहां जानने वाला बैठा हुआ यहां ज्ञाता ही जिय है यहां बाह्य कोई जिय नहीं यहां दूसरे छोर पर बैठा हुआ जो ज्ञाता है वही जिय है उसी जियत तत्व का निरूपण कुछ अपनी भाषा में वैदिक भाषा में वेद की भाषा में ऋग्वेद की भाषा में उपनिषदों की भाषा में हम भगवान श्री कृष्ण को करते हुए देखेंगे यहां उपनिषदों के मंत्र छन छन करके गीता के श्लोकों में आते हुए हमें दिखेंगे वेद मंत्र, के मंत्र नासदीय सूक्त के मंत्र ऋग्वेद के मंत्र छन छन करके श्रीमद् गीता के श्लोकों में आते हुए दिखेंगे बहुत गंभीर बहुत ही सुंदर पर ब्रह्म तत्व का निरूपण करने वाला प्रसंग आने वाला है बड़ा गंभीर है बड़ा गहरा है इसको नए सिरे से कल बारहवें श्लोक से विचार चिंतन शुरू करेंगे आज समय सीमा समाप्त हो रही है तो इसको यहीं समाप्त करके े सुखिन निराम सर्वे सर्वे भद्रा पश्य कशिदुख भवि ओ शा शा शांति श्री कृष्णार्पण मस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण